0: haastattelussa vuoden urheilija.
1: Tänään vieraanamme on tuorein vuoden urheilija eli vuonna 2020 tittelin voittanut jalkapalloilija Lukas Radetski. Nyt kun tuota voittoa on ehtynyt jo hetken makustelemaan ja piilistelemään, niin minkälaisia ajatuksia oma vuoden urheilija valintasi tuo mieleesi?
0: No joo, ensinnäkin kiitos kutsusta tähän podcastiin, että kiva, että onnistuu Ja ei, kyllähän se totta kai päivä päivämältä maistuu, että tommonen, totta, niin, näin iso kunnia, kunnia löysi tiensä tänne Saksaan. Ja totta, niin ei, on ylpeä, ylpeä totta kai siitä, että valinta kohdistuu muuhun, että monet, monet aina hassuttelee ja... Ei monet varmaan tiedäkään, että maalivat mitä tai luulekkaan, että maalivat mitä urheilijoita on. Et sitä suuremman syyllä, että on koko ammat, meidän ammattikunnalla hieno juttu.
1: Kuinka paljon urheilijoiden keskuudessa tuosta vuoden urheilijavalinnasta jutellaan?
0: No, jonkun verran, jonkun verran. Et yleensä se aina muistuu mieleen eniten tuossa tammikuussa, kun ne gaalat, gaalat tota, niin järjestetään. Et silloin se nousee aina pinnalle, että ei, ei sitä omissa suorituksissaan mieti. Et jollain tasolla kuitenkin nämä ovat ihan tämmöisiä bonusvalintoja, että meillä on omat lajimme kaikilla ja yritetään niissä pärjätä. Ja... Tämä absoluuttisesti jonkun parhaan valitseminen monista urheilulajeista on mun mielestä aika vaikeaa. Että... Niin kuin mä sanoin, että nyt valinta sattuu osumaan muuhun, mikä ei millään tasolla tarkoita, että missä nimessä on vaikka viime vuonna ollut mikään paras.
1: No miten valinta otettiin huomioon Leverkusenissa?
0: No muutamat joukkueen taustajäsenit ja joukkuekaverit totta kai kuuli siitä, että onnitteli. Ja no tuntee paremmin kuin ketään muu, että ihmetteli vähän, että varmaan taisi kovempikuntoiset ja urheilijamaisemmat, urheilijat olla vähän ihmettelyaiheena. Et, mulla on kuitenkin aika rentota elämäntyyli, että se, se varmaan varma vähän nauratti heitä, mutta totta kai ihan... Hyvin positiivista, positiivista niin viestä tuli kaikilta.
1: Vuoden urheilija on valittu jo vuodesta 1947 lähtien, ja valinnan ovat alusta lähtien tehneet urheilutoimittajan liiton jäsenet, eli ammatikseen urheilua seuraavat toimittajat. Valitseeko oikea taho vuoden urheilijan?
0: No en mä usko, että ketään ketä paremminkaan pystyisi että tässä aika. Tuo pistetyssysteemi on tosi looginen ja sitä sen perusteella pystyy laittaa näitä järjestykseen. Että totta kai. En mä tiedä, voisi yleisökin kuunnella, mutta ehkä semmoiselle painaamukselle, että, että, että mun mielestä kyllä urheilutoimittajat on hoitunut näissä vaikeissa hommissa tämän tota, niin arvostuksen ja valinnat oikein hyvin, että, että saa jatkossakin mun valita, ainakin tämän viime, viime valinnan jälkeen. <tos->
1: Toi on hyvä ja poitti. Suomi on pidetty jo pitkään jääkiekkomaana ja nyt on, jalkapallokin on noussut suomalaisten suosioon. Silti jalkapalloille on valittu jo neljästi vuoden urheilijaksi, mutta jääkiekkailija ei vielä kertaakaan. Mistä luulet sen johtuvan?
0: No joo, se on mielenkiintoinen paradoksi. Että outoa sinänsä, jääkiekko jääkiekkomaan olla mun mielestä edelleenkin eikä jääkiekkomihinkään katsonut. Nyt tämä huuhkajat, hype ja jalkapallon, jalkapallon nousu, noususuhdanne on varmaan ehkä valitsijoiden mielessä ollut enemmän kuin jääkiekon tottani, menestykset. Onhan, onhan sieltäkin tullut mitaleita viime vuosina, Junnu Kisoista sun muistaa, että ei se mihinkään ole kadonnut. Ja olisi sen tätä voinut Miro Heiskaninkin voittaa, et, tai kuka tahansa muunkin nr pelaava ja siellä jo pitkää, pitkää uraa tehnyt. Et, niin kuin mä sanoin, että hienoa, että osuva jalkapallo liian ja maali vahtiin tällä kertaa, mutta varmasti ne jääkäykkolijatkin tulee vielä, tulee vielä tämän kruunun pokkaamaan ennenpäillä yhtään.
1: Mihin vuoden urheilijavalinnan pitäisi omasta mielestäsi perustua? Eli mitä kaikkea urheilutoimittajien pitäisi valinnan takaa nähdä?
0: Niin, no tämä on mielenkiintoista, joo, että totta kai vuoden urheilija valitaan aina vuosittain, että ehkä sen vuoden saavutukset on varmaan korostaa asiaa, mutta kyllä varmaan niin ura, ura, uran, totta, niin tai se, miten ura on kestänyt ja kehittynyt, ja niin kyllä ne varmaan kannattaa huomioon ottaa. Et toki monis, monesti on kyse niistä, että mitkä arvokissat järjestetään, että meiltäkin ne vietiin ja totta kai olympialaiset jäi pois viime vuotena, että se vähän ehkä omia osakeitakin nosti. Mutta hieno urheilu voisi tulossa nyt, että yleensä ihan vuoden otantana, mutta kyllä mä niinku mausteina ottaisin sen, miten, miten niinku pitkään koko urallaan on jo urheilija pärjännyt.
1: Onko äänestyksessä mielestäsi tasavertaiset asemat niin pienillä kuin isoimmillakin lajeilla, kun molemmat eivät saa esimerkiksi yhtä paljon ruutuaikaa?
0: No tämä on aina haastavaa, että totta kai jollain tasolla se on isossa laissa niin en mä tiedä, helpompaa tavalla onnistuessaan olla, olla siinä niin sanotusti valinnanauttarilla, että pienessä lajissa ja tuntemattomassa laissa se on vähän haastavampaa, mutta niin, no mark- mark- urheilumarkkina luo, luo tavallaan, ja urheilulait luo sitä oma- omaa kuvansa just sillä tavalla, että kuin isoja ne on, että me urheilat ei sille voida mitään, että meillä on, meil on, lai vali- meil on lai- laimme valittu ja varmaan jokainen on sinut senkaan, että niin kuin mä sanoin, että ei, täh, ei täh, jos mä en nyt ensi mua valita tai mä top 10 vuonna tässä urheilijavalinnoissa, niin ei, ei, ei se mun maailmaa kaada, eikä varmaan muittenkaan urheilijoitteet. Sen se nyt vaan on sitä mitä on ja niin, sen kanssa meidän pitää elää.
1: Onko toimittajilla riittävästi tietoa eri lajien menestyistä ja itse lajeista?
0: Eiköhän, nyt varsinkin mitä enemmän digitalisaatio on tullut, niin pystyy seuraamaan ihan ruudun tai artikkelien ja muiden välityksellä, ei ei nykypäivänä nykypäivän mennä ei, jopa paikan päälle, että kyse on varmaan mahdollista on sen, että kyllä niinku tietotaito on vaan lisääntynyt mun mielestä joka urheilulaissa, se on ainakin helpottunut tässä vuosimittain.
1: Kunnellaan tähän väliin yksi tuore klippi urheilukaalasta vuoden urheilijan valintasi jälkeen, eli miten päävalmentaja Markku Kanerva kuvasi sinua persoonana ja uhkajien pelaajana.
0: Hän on hirveän rento kaveri luonteeltaan, ei hirveästi stressaa, ainakaan ulospäin näytä sitä, mutta sitten kun tapahtuu eli kun peli alkaa, niin kyllä hän keskittynyt on ja tekee työnsä. Kylimääräinen ylimääräinen stressaaminen hysääminen ja hysääminen jää pois. Kavri on kova, kova puhumaan ja joukko on yksi iloppillereitä ja tosiaan puhuu paljon ja välillä on paasiakin. Loistava huumorintaju ja sellainen hyvä hengenlua Ja ennen kaikkea, mikä tärkeintä, hyvä Kuinka
1: hyvin Markku Kanerva osasi tuossa tuoretta vuoden urheilijaa kuvailla. Osuusiko ja upposiko?
0: No oli aika tarkka kuvaus, että kyllähän me Riven kanssa, Riven eli vuoden valmentajan kanssa jälleen kerran tota, niin ollaan olla pitkä matka kuljettu, että tunnetaan toisemme hyvin ja ä, tiedetään, tiedetään millaisia ollaan keskenään ja hyvässä harmoniassa ja Rive on ihan Omalla tavallaan tosiaan analyyttinen ja loistava siinä tunnissa mitä tekee. Ja jos, se, jos se Riven tuunia helpottaa, että miten mä pelaan maalissa tai millainen mä oon joukkueessa, toi on hieno kuulla, että valmentaja arvostaa ei pelkästään kentällä näkyviä piirteitä.
1: Rive on varmasti yksi avainhenkilö huuhkajien joukkuehengen merkityksessä, mutta minkälainen merkitys hyvällä yhteishengellä on teidän menestyksessäne ollut?
0: No elementaarinen tai tosi iso mun mielestä, että eihän me paperilla olla vieläkään mikään Euroopan kovimpia maajoukkueita, mutta me ollaan pystytty kaataa niitä kovempia sen takia, että meillä on ihan ainutlaatu, ainutlaatu niitä ja ei pelkästään yhteisenkin, mutta se mikä on välittynyt koko futis, futis, futis totani, futiskansasta tällä hetkellä, että jalkapalloa, on hyvän jalansiaan meidän urheilukulttuurissa ja se tuki mikä on tullut ulkoota niin meidän on aika vaikea kauttaa kotikentällä tällä. koko yhdessä tekeminen on meidän varma vahvin ei se mikään virallinen motto ole mutta et, kyllä, kyllä me se edellä mennään että meillä ei mitä, mitä isompi egoja omaa joukkueessa ja et, niin kuin mä sanoin että joukkue, joukkuepelaminen on meidän vahvuus ja monet muutkin maat on sitä kehunut että et, toivottavasti se edellä me tullaan saavuttamaan vielä isompia tuloksia.
1: Korona mullisti vuoden 2020 ja urheiluvuosi oli myös täysin erilainen, mitä osattiin odottaa. Minkälaisia urheilumuistoja sinulle nousee mieleen vuodesta 2020?
0: No maskitäyteläisiä. Että hyvä, että, hyvä, että urheilusuorituksessa itse on tarvinnut pitää maski päällä. Että kyllä sitäkin alussa keskusteltiin, mutta... Totta kai, sopeututaan niihin aikoihin, mitä on, ja ei tässä niin vähän erilaista totta kai ollut, että vienyt tavallaan sitä tunnelmaa, ja jopa kulttuuriin tutustumissa, kun pääsee reissaille pitkin maailmaa, ja oppii, oppii totta, niin just eri maista vähän uutta tietoa, että se on ollut vähän enemmän hotelliin ja hotellihuoneisiin lukittautumista tänä vuonna, että omalta osaltaan. Uutta, mutta totta kai tässä varmaan kaikki kaipaa palun normaaliin, että pystyy eläytymään sen urheilusuorituksen ulkopuolellekin ja tutustumaan siihen, missä sitä urheilua sitten sattuu tekemäänkään.
1: Kuinka paljon se on vaikuttanut henkisesti?
0: No jonkun verran, mutta ei se siis jollekin varmaan sopinut, että on ollut vähän, ollut vähän tota niin ulkoistetumpaa sillä tavalla, et ei ole. Ei ole niin paljon ja ympärillä, että ollaan vain joukkueen kesken katsojakaan, mutta totta kai me niitä ka- kaivataan. Että... Ei se eräänlainen haaste ollut, mutta yllättävän helposti on ollut tottu, että se myöskin tapahtuu sit toiseen suuntaan, sit, kun on paluu normaali edessä. Että... niin Katsotaan, että ei ole mikään helppo voisi ollut kenellekään.
1: Seuratasolla edustat tällä hetkellä Bayer Leverkusenia ja kotistadionille mahtuu noin 30 000 katsojaa ja niin kuin sanoit, niin nyt myöskin katsojat katsomosta, Miten yleisön puuttuminen on vaikuttanut ottelutapahtumiin?
0: No paljon, että sitä varten pitkään pitkään nuoruus ja aikuisikä tehty töitä, että tänne, tänne tasolle pääsis pelaamaan ja näin, näin isoille, isoille stadionille, mitkä yleensä täällä Saksassa on vielä täynnä, että se tunnelma ja elämä ja sähkö, mikä täällä on pelitapahtumissa, niin on jäänyt kyllä puuttumaan ja kyllä se on vähän ajastunut pelin tasonkin, että jännä effekti sinällään, mutta kyllä sitä vaan niinku kyllä se jollain tapaa, se illuusio tulevaa sieltä katsojista ja se hieno siitä, että pääsee, pääsee näin etuoikeutettua asemaa, että olemaan olemaan jonkun urheilutapahtuman keskiössä siinä mielessä että jengi, jengi maksaa ja yleisö maksaa sun katsomisesta, että kyllä se se on iso osa urheilua ja se on tällä hetkellä pois, mikä on tosi valitettavaa, mutta terveydellisesti totta kai ihan täysin ymmärrettävää nykytilanteessa.
1: Millä tavalla se näkyy pelin tasossa?
0: No mun mielestä pelin on vähän heikentynyt, että ää, ei, se on, onko se sitten latautumiseen johtava kysymys vai se, että saadaan niinku sitä adrenaliinia totani, yleisöstä ja kannustuksesta ja sitä viimeistä, viimeistä työntöä niin sanotusti parasta optimaalista suoritusta kohti, Et en tiedä, mutta... Ei sen pitäisi olla niin, mutta se on vaan niin, että se on tosi tärkeässä asemassa.
1: Kerro vähän tarkemmin, minkälainen on sinun oma harjoitusviikkosi.
0: Niin kun mä sanoin, että totta, niin, mä en välttämättä ole se kova, enkä paras urheilija. Et meillä on nyt paljon pelejä, että ei niitä treenejä hirveästi kerry. Et päivittäin mennään tuonne treenikeskukseen kuitenkin, että meillä on yleensä puol, puoli yksitoista treenit, että sitten aina yhdeksän aikaa herätään ja mennään aamupalalle harjoituskeskukseen ja vetetään treenit. Ja... Niin, joskus kahden aikaa ollaan jo kotonakin, että et, siellä vielä lounas treenien jälkeen, että tämän kauden aikaa se ei ole mitään hirveän kovakuntoista treenailua, et, tosi paljon taktistaa ja yritetään sopeutua seuraava vastustajaan miten he pelaavat, pelaa, tota niin ja niin, yllät, siis, ei vapaapäiviä yleensä, mutta ei myöskään mennä hirveän kovaa. Et, se on kiva tässä maailmantilanteessa ja melkein et saa, saa päivittäin mennä johonkin, et, toki Suomessa on vähän Lepposammat nämä totani, rajoitukset, mutta täällä esimerkiksi ei ole niinku kaupat sun muut ollut eikä, no ei tää, ulkona ei ole, mutta muuten totani, et, yllättävän rajoittunut tätä elämää. Et, hienoa, että työ, työn parissa pääsee liikkumaan tällä hetkellä.
1: No miten maalivahtina valmistaudut otteluihin, eli miten hyödynnät joukkueesi tekemään scouttausta?
0: No se ei ole mun, mun vastuulla, että valmentajat hoitaa sen, ja mä nyt yritän, totta, niin mun homma on helppo, että kentällä on se pyöre, pyöreä esine, ja sen, sen totta, niin menemistä maali yritetään estää, että mun ei tarvi oikeastaan valmistautua yhtään mihinkään, että, uh, vähän miten Rive Rive mua tossa, että ei mua, ei mua stressaa, että ketä vasta mä pelaan, se mun, se mun, se mun työnkuva totta, niin pysyy yllättävän samanlaisena aina, että, uh, jos, jos rupeen Riika miettimään, niin uh, Saattaa jopa keskittyminen mennä.
1: Tänä vuonna ohjelmassa ovat viime vuodelta siirtyneet jalkapallon EM-kisat. Minkälaisia ajatuksia päässä pyörii tulevien arvokisojen osalta?
0: No, totta kai se vietiin meillä edellä, edellä lailla pois, mikä tietenkin oli ihan ymmärrettävää pandemian johdosta, mutta äh, historiallinen tapahtuma, joka toivottavasti löytää sitten löytää sit, niin, sen jalan tänä vuonna, että se, se järjestetään ylipäätään ja niin, että jopa pääsisi yleisöäkin, että katsotaan, missä vaiheessa, tai miten nämä rokotussuunnitelmat etenevät joka maissa. Ja... Niin, että niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemmin yleisön merkityksestä, niin huuhkaja, tota, niin fanit ja kannattajat ovat olleet niin isossa roolissa. Että olisi se harmi, että he pääsisi seuraamaan ensimmäisiä arvokisoja, mihin, mihin me ollaan päästy. Et, tosiaan, et, nämä ovat näitä kysymyksiä, mitä me pohditaan tällä hetkellä. Ja... Ei, että toivottavasti pitää kaikki pystyssä huuhkajapalajat, että... Et, Kissat pelataan ja niin päästään pelaamaan tänä vuonna.
1: Näin todellakin toivotaan. Korona toi sen vuoden lisää valmistautumisaikaa. huuhkajille niin kuin muillekin joukkueille. Mitä se lisävuosi merkitsee omalla kohdallesi tai
0: joukkueen kohdalla? No ei niin, niin puu-ympyrö lisää, että van, van, vanhene, vanhene ja ehkä... Ei tässä nyt vielä niin kuin, ei tässä mitään hätää ole, mutta ei, jokainen on vuoden kokeneempi ja vuoden valmiimpi kisoihin. Että ei, mun mielestä se on, periaatteessa oli hyvä juttu meille, että me saatiin viime vuonnakin hyviä tuloksia, ja mikä näytti, että kehittyminen on jatkunut. Ja jos se jatkuu samalla tasolla, niin kyllä 2021 EM-kisossa nähdään vieläkin kovemmat huhkaat, että ei tämä, ei tämä missään nimessä ollut miltään poista keneltäkään.
1: Mikä on huhkajien vahvin ase tulevissa arvokisossa?
0: Meillä on semmoinen... Yleensä ilma hiuksia kirmaava hyökkääjät, ketä pelaa tuolla Englannissa. Et se, on aika, se on aika kova jätkä tekemään maaleja. Et hän on varmaan meidän yksittäinen suurin ase, mutta joukkue-pelaaminen, niin kuin mä sanoin, että meillä ei mitään suurempi tähtipelaaja Teemu Pukin rinnalla ole. Mutta joukkue-pelaaminen on tuonut meidät tähän pisteeseen ja se edellä me mennään myöskin kisoissa. Haastattelussa mukana Haaghedia Ammattikorkeakoulu.
1: Suomi on menestyshullua urheilukansaa ja menestys tuo tietenkin mediahuomioita ja mitalit tarkoittavat runsaasti palsta millimetrejä. Mistä mediasuosio rakentuu, siitä keskustelemme tänään vuoden urheilija vuosimallia 2020 jalkapalloilija Lukas Radetskin kanssa. Mikä on mieleenpainuvimpi juttu tai haastattelu, joka on sinusta itsestäsi tehty?
0: En tiedä, varmaan kannattaisi kysyä väärinpäin joltain toimittajalta, että mikä, nekin on monia tehnyt mun kanssa ja ei mulla, o siis aina semmoiset hassuttelu-haastattelut hassuttelu, on hauskimpia, että tätä jopa tylsää välillä kuunnellaan. varmaan jonkun hyvän pelijälkän kun tullut joku hyvä heitto, en mä saa yksittäis mitä mainita, mutta mä nyt yleensä yritän vähän Antaa kommentteja, mitkä ovat enemmän todenperäisiä ja enemmän tunnepohjaisia kuin mitä, mitä, mitä ne klisee-kommentit. En tiedä, en voi mitään yksittäistä mainita, mutta minua on ihan kiva Kyllä, mä luulen. Et, kyl varmaan, no, sovitaan nyt sit tässä podcastissa, että ensi ens kisoissa annetaan joku legendaarinen haastattelu.
1: Pidetään tuostakin kiinni. Olet pelannut lähes koko uraasi eurooppalaisissa joukkueissa, joten kokemusta on kertynyt myös median kanssa työskentelystä muuallakin kuin Suomessa. Mitkä ovat merkittävimmät erot urheilujournalismissa meillä ja maailmalla?
0: Ei, ei, ei siinä mitään isompia eroja. Että ihan turha vähätellä meidän omaa osaamista. Et, äh, Suomessa on myös jalkapallojournalismi, mitä mä nyt tunnen, niin muu urheilujournalismi, mä en lue tällä hetkellä, et, äh, se on mun mielestä aika kovalle tasolle ja, ja Euro- Euroopan huippu asti, että osata analyyttisesti miettiä ja ennakoida pelitapahtumia ja analysoida myös pelattuja pelejä, että ei... Me ollaan mennyt mun paljon siinä eteenpäin, että myös siinä, että se, että lajaa seuraamaan just streamien sun muittevalityksellä välityksellä ja... Niin, en tiedä, mun mielestä, Ihan yleinen mielipide on, että se on parantunut tosi paljon.
1: Huuhka ja menestyksen myötä tietenkin myös median kiinnostus on lisääntynyt joukkueesta. Mitä itse toivoisit voisit lajisi juttuihin ja tarinoihin lisää?
0: Niin, en tiedä. Ei, siis kyllä aika... aika, aika Aika ollaan näkyvissä oltu tässä viime, viime aikoina totta kai, että ja on iso juttu Suomessa tällä hetkellä, että en mä välttämättä mitään lisää tarvii, et, uh, sitä se tai, niin se pitää ollakin, että silloin kun menee huonosti, niin kritisoidaan vähän, ei, ei liian rajusti, mutta kuitenkin sopi, sopivan aiheellisesti, ja sitten sit, tota, niin sama toisinpäin, että nyt ollaan hypetetty tietenkin, mikä on hieno juttu, kun ollaan pärjätty, ja ei siis ihan... Aiheen mukaisesti, että en mä, en mä osaa tuohon sanoa, että mitä mä haluaisin lisää. Että ei, silloin se ei olisi objektiivista enää. Pääasiat tehdään jokainen hommamme kunnolla, niin pystytään arvostamaan toisiamme. Eri
1: lajit ja urheilijat saavat eri tavalla mediahuomiota ja paastatilaa. Mistä jonkin lajin tai urheilijan mediasuosi rakentuu? Riittääkö siihen mielestäsi pelkkä menestys?
0: Niin onhan tämmöinen mediaidentiteetti yllättävän tärkeä tai imago on tärkeä juttu. Totta kai joitain joitain räiskyvimpiä persoonia otetaan sen takia just enemmän haastatteluihin, että ne saisi ehkä näkyvyyttä lisää tai tulisi kommentteja, jotka saattaisivat aiheuttaa eri puraa tai vähän keskustelua. Että, kyllä on siinä ihan oma, oma vastuu, että milla, millaiseksi haluaisitte luoda. Että, jotkut ovat vähän hiljaisempia jotkut ei tykkää haastattelussa, ne tekee, ne tekee hommansa hyvin kentällä ja sitten se on mulle ihan ok, jos ei halua kameraisen edessä esiintyä. Et mä nyt on semmoinen sen verran vekkuli, että mä voin ihan mistä tilanteesta jotain mennä jotain kertoilemaan. Mutta joo, tietynlainen Imago on itse luotava, jos semmoisen haluaa. Ja, niin, en. Sitten päätoimittaja varmaan eniten päättää, että mitä ei julkaista missäkin. Et, sille varmaan itse sillä urheilutoimittajalla on hirveästi sanottavaa. Itse olet
1: tosiaankin hyvä esimerkki menestyneestä, mutta remseästä ja iloisesta huippurheilijasta. Kuinka paljon olet itse miettinyt mediapersoonaasi, eli onko se muovautunut tietoisesti vai luonnostaan?
0: Ihan luonnostaan. Mä ja mä oon tehnyt asiat siitä asti, kun mä lähin ulkomaille omalla tavallaan, niin ja niin kuin mä sanoin, en mä, en mä mieti mitä mä sanoin, että totta kai, totta kai nyt vähän, vähän rajoittaa, rajoittaa noita... Julkisia lausuntoja, mutta mä menen ihan omana ittenä, niin. että ei, ei mua kiinnosta, mitä ihmiset on musta mieltä tai mitä jonkun haaste tuli, jälkeen tulee sanottua, että on no, tähän asti mennyt hyvin, niin ei muuta ole muuttaa mitään eikä stressaa sitäkään.
1: Huhkaissa on nyt uusi sukupolvi tuonut uudenlaista iloista ja rentoa meninkiä myös kanssa työskentelyyn. Onko se tuonut menestyksen lisäksi lisäbuustia myös huuhkajien kiinnostukseen
0: No ei varmaan varma pelkästään tätä uus sukupolviä, mutta ylipäätään nämä välineet ja platformit, kuten sosiaalinen media, että silloin kun oli litit ja hyypijät maajoukkoissa, niin ehkä se ei ollut niin läsnä vielä tämä puoli mediasta. Että totta kai se on mahdollistanut, ja myös palloliitto meillä on isossa roolissa tämän, no, sisällön tuottamisesta. Tällaiset hassuhauskat haastattelut joukkojen sisäisistä asioista, niin ne on aina... Kiitostavia kannattajille ja fanille ja varmaan niin toimittajillekin. että mielestä ollaan koko, koko pakettina taas huhkeja tehty hyvää tuunia ja myös palloliiton tota niin, ei-jalkapalloa pelaavat työntekijät.
1: Sosiaalinen media on tosiaankin vahvasti läsnä tänä päivänä jokaisen urheilijan elämässä. Miten itse olet luonut omaa urheilijabrändiä ja julkisuuskuvaa jalkapalloon ja nimenomaan sosiaalisessa mediassa?
0: Ei, nee, lähinnä se on ihan mulle, mulle totani, keino välillä olla yhteydessä kannattajien. En, mä, mä en ole mikään kova postailija, enkä halua kertoa niin mitä sen enempää. Et, en en hirveästi en hirveäst jakele, jakele informaatio siitä, mutta niin se on tämmöinen keino olla, olla, olla totani, ihan rehellisessä yhteydessä kannattajien kanssa, jos sitä haluaa ja se on hyvä tapa, että ei tarvitse tarvi numeroita vaihtaa, mutta voi siellä sitten kirjoitella. Et, so, se, ainakin sen mahdollista, mikä on hieno juttu.
1: Miten rajat huippu-urheilijan julkisuudessa? Eli, eli mitä rajat sieltä julkisuudesta pois ja mitä et?
0: No ei siis se, mitä mä kentällä touhuun ja jalkapallo, jalkapalloilla ja Lukasratetkin touhuun, niin se on tietenkin julkista tietoa ja sen, sen pyörillä pystyy myös kertomaan tarinoita, mutta ei. Siis, jos jos mut kysytään privaattielämästä, niin mä voin ihan sopivassa määrin rajata se, mihin mä haluan. Että ei se nyt. Ää, niin, en mä tiedä, miten mä räästään, Kysymyksen mukaan, jos joku liian liia henkilökohtaisesti, niin mä vastaan, että joo, että ei kommenttia. Ei kai tostiko, että varmaan ihan tilanteen mukaan.
1: No, miten huippurheilijan julkisuus näkyy arjessasi Saksassa ja Suomessa? Löytyykö eroja?
0: Ei, täällä tää, tää Saksassa on niin paljon ihmisiä, ja Frankfurtissa se oli iso juttu, että silloin oltiin samassa kaupungissa ja asuttiin samassa kaupungissa kuin pelattiin, ja nyt on, että mä tosiaan asun Düsseldorfissa, ja mun toi Leverkusen on tuossa 30 kilometrin päässä, että eniten kannattaja tulee sieltä, et ja nyt niillä koronatilanteessa, niin eihän tuolla missään tuu pyörittyä, et, Kyllä, kyllä ihmisen tunnistaa jalkapallo, iso juttu Saksassa, ja myös Suomessa se on lisääntynyt, et mikä on hieno merkki, että Suomalaiset ovat vielä niin, niin kunnollisia, että ei, ei siellä edes häiritä enempää. Että totta kai välillä on kiva, että kuvien muun muassa pyyn, py, pyynnöt ja nimmarit on vähän lisääntynyt. jalkapallo alkaa siinäkin mielessä sama, saamaan jalan tota, niin sijaan. On ollut hienoa huomata, että ei, mä, se on vaan hienoa, että ihmiset uskallavat tulla juttelemaan ja pyytää välillä. Ja että se on noussut, tai me ollaan jotain luotu, mikä on noussut näin hieno asemaan Suomessa.
1: No kuinka paljon seura- si panostetaan seuran omaa mediatuotantoa ja mitä se vaatii pelaajilta?
0: No vähän totta kai ajankäyttöä. Me, me ollaan seuran työntekijöitä ja jos, jos me jotain annetaan tai meillä annetaan jotain tehtäväksi, niin se myöskin tehdään. Et, meillä on aika iso sosiaalisen median tiimi ja myöskin no, te- televisiossa on muu lehtimediaan, Et, varmaan se työllistää 6-7 henkilöä. Et, tosi, tosi iso, tosi iso tota, niin, osa meidän, meidän arkea siinä mielessä, että kyllä niitä viikoittain haastatteluja sun muita videoita tehdään, varsinkin näinä aikana, että on tosi tärkeä asen nyt korona-aikana, että ei fanit pääse siihen päivittäiseen kanssakäymiseen, normaalisti meidän treenejä saa tulla katsoa ihan vapaasti, mikä nyt ei tietenkään mahdollista, että niin, tällä, tällä tavalla se jollain tasolla edes pysyy se yhteisenkin yllä.
1: No kuinka paljon se eroaa, se, se seuran oma mediatuotanto siitä ajasta, kun korona ei vielä ollut? Mitä se on tuonut uutta tai lisää?
0: No varmaan vaan lisännyt, lisännyt sitä, mitä ei ole ollut. Et ei, eri, some varmaan teki sen isomman mullistuksen, että äh, sitä ei oli vaan telkkarihaastattelut tai radio- tai lehtihaastattelut. Ja nyt, nyt, tehdään, nyt tehdään sitä sisältöä sitten YouTubeen tai äh, seuran omaan insta Insta-kanavaan sun muihin. Et, ei ei tilanne ole mitenkään sitä muuttanut paitsi, että on lisännyt vaan.
1: Niin sinulla kuin muillakin huuhkajien pelaajille riittää varmasti kysyntää erilaisiin haastatteluihin, tapahtumiin ynnä muihin. Miten itse teet näitä valintoja ja miten rajaat jotain mahdollisesti pois vai saatko itse päättää, mihin lähdet mukaan ja mihin et?
0: Totta kai mä saan itse päättää. Että on niin tosi paljon joo, joihinkin jo, vaan täytyy sanoa ei tai siirtää myöhemmäksi. Tämä oli totta kai ihan tietoinen juttu, että jos mut valitaan vuoden uudelleen niin tämä podcasti tehdään. Että se oli hieman. Ei, ei, mitään, ei mitään tietenkään ongelmaa. Et mä, mun, mä, niin kuin mä varmaan tied, tai tiedätte, että mulla on toi oma podcasti, missä me jutellaan sitten viikonlopun peleistä. Sun muista, että sitä, sitä voi kuunnella. Ja jos joku haluaa päästä vähän urheilijan pään sisään, niin se on ihan kivaa kuunneltavaa. Ja ei siis tällä tavalla nyt pysty antamaan vähän, vähän sisältöä tästäkin niille, ketä haluaa kuunnella. Et mä sain ihan itse päättää ja totta kai sitten. Mietitään, mietitään totani, mediapäällikön kanssa, mitä kaikkea tehdään ja mihin suostutaan. Et, ei, ei pakko tehdä mitään. Et, oma valintaista.
1: No kerran vähän kokemuksia tuosta omasta podcastista.
0: En mä, se nyt puolitoista vuotta pyörinyt se on, niin, jos mä tämän, muutaman, muutaman, muutaman Maa-joukkojen, maajoukkojen ympärillä pyörivän tuottajan tota, niin kanssa olla, ollaan tämmöinen tehty ja se on vissi saanut ihan hyviä kuuntelijoita, että sitä on hauska tehdä, että se on vähän, laitetaan mikrofoni päälle ja ihan kuin kaverin kanssa juteltaisiin, se on semmoista rento meininkiä ja yleensä, yleensä se tehdään tuossa treenimatkalla, että jos se särisee, joskus se podcasti niin nyt tiedätte miksi, että se on hyvin usein autossa tehty.
1: Sosiaalinen media on tosiaankin tänä päivänä suuressa roolissa, myöskin huuhkajilla. Hyödyntävätkö huuhkajien pelaajat riittävästi sosiaalisen median mahdollisuuksia?
0: No varmaan, ja siis mitä tämä nyt on mahdollista, että EMG-soihin pääseminen, niin joillekin tosi tos, joitain yhteistyösopimuksia on muita. Et, me ollaan aika moni, aika moni huhkaajien pelaaja on yllättävän rauhallinen sosiaalisen median käytössä, että ei siellä mitään, sen enempää mainosteta tai mitään tai omaa brändiä. Et, Ehkä sen huomaa enemmän noissa niin kuin maailman kuuluissa urheilijoissa, jotka lanseraa jotain vaate, linjastoa sun muuta. Että se on vähän helpompaa sinne samalla omilla, omilla kanavilla, mutta ei se huhkajissa ole mitenkään aktuaalia vielä. Lisä, Lisäällä pientään pientä tietoa, mistä kannattaa tykkää ja niin, mä en nyt ole vähän hiljaisemmasta päästä, että monet julkaisevat vähän enemmän, mutta jokainen edelleen oma, omavalintaisesti tekee näitä juttuja ja niin, se on, hyvin tälle, se on hyvin, ainakin tällä hetkellä pysynyt, pysynyt tota niin, käsissä.
1: Osa medioista nostaa myös urheiluiden omien sosiaalisen median kanavien päivityksiä uutisaiheeksi ja otsikoiksi. Mitä ajattelet siitä?
0: No, eikö se on ihan päiväselvä asia, että niin saa tehdä. Ett, jos jotain postaa, niin se on julkista, että se ei ikinä katoa, ja sen takia kannattaa just vähän miettiä, mitä, mitä sinne laittaa. saat äh, oot vastussa niistä, aina voi pyytää anteeksi, mutta... Vähän liian usein urheilijat hölmöilee näissä, että kaikessa rehellisyydessä, niin ky- kyllä se jossain määrin... ei, ei, niin kuin mä sanoin ja korostan, että ei, ei välttämättä ihan kaikkeen kannata jakaa mitä touhuilla. Se on mun yleinen mielipite näistä.
1: haastattelussa. Lukas Radetski. Korona-aikana tulosurheilu loisti poissaolollaan. Mitä uutta se toi mielestäsi urheilujournalismiin?
0: Jumman <tos> kautta. Pahoin kysymyksiin. Öö... Mä en, en ole se toimittaja tässä, en tiedä. Että... Niin, varmaan nyt skype ja zoom, Zoom-haastattelu enemmän. Että en ole montaa live-haastattelua tehnyt tänä vuonna. Ja... Niin, toimittajatkin varmaan joutuu nostaa apteekista vähän maskejaa, että... jos... Totta, niin, haluaa paikan päälle katsomaan pelejä.
1: No miten koit sen urheilun seuraajana, eli näkyykö se esimerkiksi jalkapallouutisoinnissa jotenkin eri tavalla?
0: Ei oikeastaan, ei, ei, ole, ei tullut huomattu mitään muuta, ihan, totta, niin, terveysviranomaisten sanelemana mennään, et kyllähän noissa mikrofonissa sun muissa on äh, kalvot ja haastat, haastattelijat on yleensä täällä Saksassa aina katsomon puolella, että mennään semmoisella pidemmällä mikillä, että turvailit pysyy ja niin, niin kuin sanoin, tosi paljon videopuheluita video, video, sun sitä kautta haastatteluja on tullut tehtyä, että varmaan iso menetystoimittajalle itselleenkin, että ei pääse välttämättä niin lähelle tapahtumia kuin haluaisi.
1: No kuinka paljon itse seuraat, mitä sinusta itsestäsi kirjoitetaan?
0: Todella vähän loppupeleissä, muuta muuta mä muutamisia yö uutisia luen, että en, en, en kyllä niin en ole mikään itseni googlailija, Et, Silloin kun mä sanoin, että silloin kun mä oon kotona, niin mua kiinnostaa kaikki muut jutut kuin urheilu melkein. Että, kyllä mä jalkapalloa katon, mutta ää, kyllä se, niin ne omat pelit, niitä mietitään tuolla pääsisällä, mutta ei niin, niin kuin sen enempää, missä, mistä muitten mielipiteitä haetaan. Itse on jo sen verran kokenut, että tietää milloin on pelannut päin helvettiä ja milloin on pelannut hyvin, niin ei tarvi, ei tarvi vahvistusta keneltäkään tai lukea mistään ja hypettää itseään enempää tai sitten kaivaa itselleen isompaa hautaa, kun on epäonnistunut. Et, mul, multa on, multa on aika yllättävän selkeästi ja hyvin toiminut tämä taktiikka.
1: Mitä medioita itse asiassa seuraat?
0: Ne, mä huutisiin uutis, lueskelen tota, niin, vähän sieltä sun täältä. Et, yleensä li, linkitykset toimivat hyvin noit, on ampa, ampareiden kautta, että se on varmaan se sivu, mikä on minulla aktiivisimiesillä ja talousasiat kiinnostaa, että kauppalehti nyt on varmaan semmoinen, mikä on viime aikoina alueen niiden käydessä.
1: No miten suomalainen urheilumedia on mielestäsi urheilujooresmi tässä kaiken kaikkiaan onnistunut?
0: Kokona- ko- Kokonaisvaltuisesti hyvin, että niin kuin näkee, että ne osaa valita oikeat vuoden urheilijat ja... <laughs> että, ei, siis... Ei mulla on mitään ongelmaa kenenkään kanssa. Että kaikki on ihan asiallista kanssakäymystä, mitä ollut tähän asti. Ja jokainen hoitaa niin hyvin hommansa kuin pystyy. Ja, niin kuin mä sanoin, hankali, hankali, hankali kysymyksiä vastauksia, mutta mun mielestä hyvin.
1: No onko joku media, jolle et itse antaisi haastattelua?
0: Ei ole, tällä hetkellä ei ole mitään. Et, pidetään pidetään kaikki, kaikkien kanssa välit hyvin, että ei mulla ole ei mitään. Yleensä kieltä jo tullut tällä hetkellä. Katsotaan nyt, että totta kai vähän vähemmän, vähemmän haluaa olla esillä, mitä, mitä enemmän hypetetään, mutta ei se nyt, niin, ei mulla tällä hetkellä mitään mediaa, mist, mistä, mistä mä en pitäisi.
1: Mediat seuraavat tarkasti yleisön, eli lukijoiden, katsojen ja muiden seuraajien mediaseurantaa. Kaventaako yleisön mediaseuranta jollain tapaa urheilujoorallismin mahdollisuuksia?
0: Nee, jokainen voi periaatteessa olla. Niin, se ei nyt toimittaja, mutta tietenkin jokainen rakastaa urheilua tai monet rakastaa urheilua ja sitä kautta elää sitä ja kirjoittaa siitä, että se, onko, onko se millä tasolla journalismia ja mitä kaikkea sitä pystyy käyttämään. Mutta totta kai se on osa. U- ei urheilijat ole pelkästään ainoa osa urheilua. Ne on eketä niistä tykkää ja katsoa ja kannustaa ja heidän kommentit on myöskin sillä tavalla oikeutettuja että, ja niitä voi myös käyttää. Että... Se on ihan toimittajan itse tehtävissä, että välillä on jopa enem, enemmän hienoa kuulla kannattajien mielipiteitä kuin toimittajia.
1: No, kuuluuko urheilujärjestössä mennä aina yleisen ehdoilla, eli jos yleisö haluaa lukea jalkapallosta, niin siitä kirjoitetaan, vaikka esimerkiksi sitten lentopallossa tulisi mitalleita.
0: Hei, missään nimessä, kun mä että jos lentopallossa mitali tulisi, niin kyllä siitäkin kirjoitetaan, sitten ei tietenkään. Niin kuin sanoin, objektiivisuus missä tahansa, että totta kai on nyt menestyksellään luonut vähän enemmän palstatila itselleen ja sitä kautta, ni niin, se on jokaisen lain tavalla omalla vastuulla ja urheiluiden vastuulla, että kyllä heistä kirjoitetaan ja nykypäivänä sitä tietoa on niin kuin helppo löytää, että jos suomalainen jossain pärjää, niin varmasti sitä tehdään ihan asiallinen juttu ja tarpeeksi iso myöskin.
1: Löytyykö Suomesta riittävästi asiantuntevia toimittajia jalkapallon parista?
0: Joo, alkapallon parista on jyky- nykypäivää varmasti, että lisääntymistään, että joka lehdellä on melkein, en osaa en osa sanoa, nyt totta kai korona-aika varma, varmasti vähän myöskin niin, kaventanut tätä meidän piiriä, että kuka tietää, että mitä tuossa vuonna 2019 monella oli joku jalkapallo, varsinainen jalkapallotoimittaja niin, työllistettynä, varmaan ennötysmäärää. Toivottavasti heillä vieläkin on totta, niin siinä tittelissä, mutta ei, niin varmaan urheilutoimittajien määrä muutenkin on vuosien varrella lisääntynyt, uskoisin.
1: No, miten urheilijana koet erikoistoinnit erikoistoimittajat, Eli miten se tulee ilmi esimerkiksi haastattelutilanteissa?
0: No totta kai monet, monet on, jos, joku josp, jopa itse on ollut ammattiurheilijoita ja sillä tavalla siirrynyt toisella puolella, että ymmärtää ymmärtää tunteiden ja tilanteen päälle, että kyllä Saksassa ainakin ollaan ihan ihan ja totta kai niillä on se oma duuni luona niitä otsikoita vähän, että aiheuttaa välillä vähän kiperiä kysymyksiä, mutta sehän on tämän että sen takia katsojat katsoo tätä meidän urheiluun. ja niin kuin niin ku kentällä, niin myöskin toimittajilla, toimittaji, toimittajien keskuudessa pitää olla ne parhaat, parhaat niissä, niillä paikoilla sitten.
1: Onko huuhkajien menestyksen myötä tullut vastaan yhtään fanitoimittajaa, eli löytyykö Suomesta fanikulttuuria toimittajien joukosta?
0: No en usko, että ketä varmaan niin vihana oli, että kun kisoihin päästiin, että ei, ei mennyt missään karaoke laulet aika näin, mutta ei se tarkoita, että ei saisi kannattaa sitä lajia, mistä tekee juttuja. Et voi olla, että se paistaa joskus jutuissa, mutta ei, ei, niin ei missään vaiheessa ole mennyt sen, journalismin objektiivisuus missä vaiheessa liian pitkälle, että kyllä kyl, ei ne rajat mitenkään näkyviä ole eikä niitä ei, ei, ei pidäkään olla, mutta kyllä ne on silti mun mielestä ihan hyvissä määrin pysynyt, että jos, jos ylipäätään jollain tästä joku mielipiteen on, et, niin kuin mä sanon, että toimittajat voi ihan hyvin olla faneja jopa joskus on urheilusta ja lajia itse, niin miksi ei olisi?
1: Hikihaastattelut kuuluvat perinteisesti urheilun suorituksen jälkeiseen aikaan. Mitä ajattelet ja merkityksestä?
0: No silloin yleensä joko on hävityt tai voitettu jotain, niin ne tunteet, tunteet on pinnassa ja silloin tulee vähän erilainen haastattelu kuin sit 20 minuuttia ja sata, sata tota, niin sydämenlyöntiä hitaamassa pulssissa, se on päiväselvä asia ja ne on niitä, mistä mist yleensä saadaan niitä pätkiä. Et joskus jopa tulee vähän tyhmiäkin juttuja sanottu, mutta ehkä sen kaikki ymmärtää, että se ei välttämättä se Ideaalisin haastattelukohta kuitenkaan yleensä.
1: No miten niitä hikihaastatteluita voisi kenties uudistaa?
0: En tiedä, en tiedä. Et, äh, kyllä ne kuuluu jollain tasolla tähän, että niin mun mielestä tarvitse uudistaa. Et, äh, ei nyt välttämättä lisätä tarvitse. Äh, niin on ihan tarpeeksi.
1: <laughs> no, onko omalla kohdalla tullut tilanteita eteen, jossa haastattelun ja jutun ulostulon jälkeen jokin asia on ihmetyttänyt tai jopa harmittanut. Eli löytyykö aina sama ajatus ja alonpituus toimittajan kanssa?
0: En, ole, en, en usko, että on ikinä kat, katunut ainakaan mitään. Joskus harmittelu, joskus on päässyt kirosanoja, mutta äh, niin kuin mä sanoin, me tunteet edellään, tunteet ja sydän edellä, että joskus ei tule mietitty tarpeeksi, mitä tulee sanottua, mutta äh, niin, se on sitä, se on sitä... Urheilijan arkea. Ei se, ei, ei. Tätä lajia pelataan sen takia, kun tätä rakastetaan ja se, se tavallaan sen kautta eletään. Niin, niin kuin mä sanoin, aika vaikea, vaikea joskus antaa rationaalista haastattelua ison pettymyksen tai ison voiton jälkeen. Että se nyt vaan on niin ja se on elämä.
1: No onko jotain, mitä urheilutoimittaja ei ole koskaan osannut tai tajunnut sinulta kysyä haastattelutilanteessa?
0: On moniakin juttuja, mutta ei aina kaikkea tarvitse kysy, mutta ei mä nyt aina rupea antamaan niille vinkkejä tässä, että jollain tasolla pitää pitää tämä raja, raja vielä kunnossa.
1: No, olet itsekin ottanut jo askelia urheilujuralismin parissa, kun tuota podcastia teet, josta jo aiemmin juteltiinkin tuossa. Vielä on omaa uraa tietenkin rutkasti jäljellä, mutta viilastaako uran jälkeinen aika urheilujuralismin parissa esimerkiksi asiantuntijana tai kommentaattorina?
0: No miksi ei, miksi ei. Että kyllä monet, äh, kuten no, omat laitoverit, Petri Pasanen tekee hienoa duunia jalkapallostudioissa ja Antti Niemi mikäkä joskus äh, eksperttinä kommentoimassa, että ei, äh, mikä siinä, että äh, pääasiat pysyy liikkeellä ja ura jälkeen jotain tekemistä, niin en todellakaan pois sulle tätä, tätä juttua, ei missään nimessä. Että, miksi ei, miksi ei?
1: No, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia itselläsi on? urheilukoran suhteen tai sen jälkeen, missä näet itsesi esimerkiksi 10 vuoden kuluttua?
0: No näitä, no, näitä vaikeita kysymyksiä myöskin, että ei, ei hajuakaan. Että, kyllä mä vielä haluaisin elää, elää tota, niin Turun seudulla ja myöskin, myöskin ehkä äh, tehdä jotain tuolla kotiseudulla Slovakiassa tai synnyiseudulla, että kotiseutuhan Turkuun, mutta ei mulla ole mitään selkeitä suunnitelmia vielä, että äh, yritetään nyt maksimoida ja vielä voittaa jotain täällä uralla, niin eikö ne palaset sen jälkeen loksahtelevat kohdalle. Mä, mä en fiilis tota niin, haju edellä, että ei tässä mitään turhaa suunnitella. Et mieluummin, mieluummin jahtaa tuntematonta ja sillä tavalla elää elä elämää.
1: Kiitos Lukas Radetski. Tässä vaiheessa tietenkin toivotaan menestystä niin sun seurajoukkueelle kuin tietenkin huuhkajille tulevissa em kisoissa Kiitos vierailusta podcastissamme.
0: Kiitos paljon, oli mukava olla.
1: haastattelussa mukana haagahelia ammattikorkea koulu